0: Marcos capítulo 16, versículo 15, diz assim, eles ordenou, enquanto estiverdes indo, repita comigo, indo, indo. mais forte, vamos lá, indo, indo, pelo mundo inteiro, vamos lá gente, pelo mundo inteiro, pelo mundo inteiro. Proclamai, o proclamai o evangelho a toda criatura. Feche seus olhos. Jesus, obrigado por essa palavra. Obrigado, Jesus, porque nós sabemos que essa palavra é viva e eficaz. Ela é, ela penetra nossa alma, nosso espírito. Ela nos traz vida. Por isso, nós temos certeza absoluta que não sairemos daqui da mesma forma que entramos. Porque nesse exato momento, nos deparamos com a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. É, com certeza, você já ouviu falar a respeito desse verso. E se não escutou falar, esse é um dos versos mais famosos na igreja evangélica hoje. É, essa versão, King James, é uma versão bem atualizada Ela saiu faz pouquíssimo tempo Então essa versão acabou arrumando algo Que eu acredito que possa ter sido um, um, um erro Que a gente como igreja cometeu Há muito tempo atrás Esse texto de Mateus cap... Marcos capítulo 16 Versículo 15 É o que a gente chama de grande comissão é o dia que Jesus chega para os discípulos e, dão, e dá uma missão para eles. Agora, Gente, olha só, eu cumpri a minha missão, mas agora eu vou dar uma missão para vocês. E aí Jesus olha para eles e fala, enquanto vocês estiverem indo pelo mundo, proclamai o evangelho. Só que repara, talvez você nunca tenha lido dessa versão, dessa maneira, esse texto. Provavelmente o que você conhece é Jesus dizendo assim, Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Só que eu aprendi com Anderson Silva o seguinte. O português, a, a língua portuguesa, só dá para você ter verbos passivos e ativos. Então essa é a língua portuguesa. Esse texto foi escrito em grego. E no grego existe o verbo passivo, existe o verbo ativo e existe o meio. O que eles chamam de meio. E quando esse texto foi escrito, ele foi escrito... Nesse verbo meio, que a gente não consegue definir muito bem o que é na língua portuguesa. Mas, o que Jesus quis dizer nunca foi... Na verdade, o que Jesus nunca quis dizer foi... Ide. Jesus sempre quis dizer... Enquanto vocês vão. Jesus nunca quis dizer... Vitor, ide. Jesus sempre quis dizer... Vitor, enquanto você vai. Tá bom, Vitor, mas... Que, que isso... Aonde que isso interfere? Em todas as coisas... Porque todo mundo que já teve um encontro com Jesus muito forte, um dia já disse assim, ai que vontade de largar tudo e ir para a África. Ai que vontade de largar tudo e virar pastor. Ai que vontade de largar tudo e virar missionário. Ai que vontade de largar tudo e ir. Afinal de contas, Jesus disse, ide. Mas eu vim aqui hoje dizer para você que Jesus não disse ide. Jesus disse para você enquanto você vai. E é muito diferente uma coisa da outra. Jesus não olhou para o Vitor e disse, Vitor, para tudo que você está fazendo e agora vai. Ele disse, Vitor, continua tudo que você está fazendo. E enquanto você faz, você anuncia o evangelho. Não é Vitor, para tudo e vai pregar. É enquanto você faz tudo, continue pregando. Jesus não, não, não chegou em você e falou, para de ir para a escola, para de ir para a faculdade, para de ir para o trabalho, para de sair com seus amigos, para de tudo e agora só vai pregar o evangelho. Não. Ele está dizendo, enquanto você for para a escola, pregue. Enquanto você for para o trabalho, pregue. Enquanto você for com seus amigos, pregue. Enquanto você estiver jogando bola, pregue. Não é para você parar e ir, é enquanto você vai, pregue. Está dando para entender? Spurgeon ele é conhecido como o príncipe dos pregadores. Quando ele tinha 19 anos de idade, para você ter ideia, o estádio estava cheio e ainda tinha 80 mil pessoas fora do estádio esperando para entrar. 19 anos de idade. Ele é conhecido até hoje né, como o príncipe dos pregadores. Então, ele disse uma frase, e é uma das frases mais conhecidas dele, que diz o seguinte. Todo cristão é um missionário ou um impostor. Não existe um meio termo. Spurgeon disse que todo cristão, ou ele é missionário ou ele é impostor. Se você é missionário, então você não é impostor, mas se você, não é impostor, se você não é missionário, então você é um impostor do evangelho. Já diria Brino Menem, não é verdade? Agora, vamos lá. Se eu preciso entender que eu tenho uma missão e que eu como cristão sou um missionário, que missão é essa? Que missão é essa então que eu e você, que nós como igreja temos, que nós precisamos... Colocar ela em prática, colocar a linha ação. Gênesis capítulo 1, a Bíblia diz que Deus faz o homem a sua imagem e sua semelhança e fala para o homem, domine a terra e se espalhe. Ou seja, homem, eu pus a minha imagem e semelhança em você, agora espalhe aquilo que eu pus em você por toda a terra. Ou seja, homem, eu coloquei de mim em você para que você espalhe de mim na terra. É por isso que quando Jesus vem para a terra, ele vai ensinar eu e você a orarmos e ele fala assim... Vitor, ora, ora assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como é no... Ou seja, Jesus estava dizendo, Vitor, você é um representante do céu. Então, enquanto você for, você tem que fazer na terra como é no céu. O problema é que a gente quer parar tudo... O que a gente está fazendo para então e fazer como no céu. Mas Jesus não disse para tudo então vá fazer. Jesus disse, enquanto você está fazendo tudo, faça tudo como é no céu. Não é parar e fazer algo novo. É continua fazendo o que você já estava fazendo, mas agora faça como é no céu. Você lembra do gadareno que Jesus foi lá e expulsou os demônios dele? Aí ele chegou e falou assim, Jesus, deixa eu te seguir. Ele disse, não. Continua vivendo a sua rotina normal. O que você fazia de segunda a segunda aqui? Continua fazendo. Só que agora você vai continuar fazendo pregando o evangelho. Não é sobre parar e ir, é sobre continuar e pregando. Está fazendo sentido para alguém? Amém. Então todos nós aqui temos essa missão. Agora repara, um dia Deus falou para Moisés, Moisés, a sua missão é tirar o povo do Egito. E Moisés fez isso, Moisés foi até lá, falou com o faraó, você sabe da história. Só que, se você chegar hoje no povo do Egito e perguntar para eles, Ei povo do Egito! Quem é Deus para vocês? Quem que é Deus para vocês? Quando vocês pensam em Deus, quem é Deus para vocês? Sem dúvida nenhuma, o povo do Egito vai dizer assim, ah, Deus é quem tirou a gente do Egito. Deus é o que faz cair o maná do céu. Deus é aquele que coloca uma fogueirinha quando a gente está com frio. Deus é aquele que coloca uma nuvem quando a gente está com calor. Esse é Deus. Se você perguntar para o povo do Egito, é isso que ele vai responder. Agora, se você chegar em Moisés e perguntar, Moisés, quem é Deus para você? Moisés vai dizer, Deus é o eu sou. Repara, pergunta para o povo do Egito, eles vão falar para você o que Deus faz. Pergunta para Moisés, ele vai falar para você quem Deus é. O povo do Egito, ah, Deus é o que põe o fogo para a gente, Moisés, Moisés. Deus, ele é o próprio fogo que esquenta a gente quando a gente está com frio. Pergunta o povo do Egito: Quem é Deus para vocês? Ah, Deus é, o, é aquele que faz cair o maná do céu. Pergunta para Moisés: Quem é Deus para você? Hum. Deus é o próprio maná, o pão vivo que desceu do céu. E quem come dele não volta a ter fome nunca mais. Agora, repara, qual que é a diferença do, de Moisés para o povo? A diferença de Moisés para o povo é a rotina que eles tinham. Eu quero falar um pouco hoje com vocês sobre rotina. Fazendo de Jesus a sua rotina. Se você olhar a vida do povo, a vida do povo era essa. Eles faziam tudo o que queriam. Um dia antes de ir o culto, eles se consagravam. Iam para o culto depois voltavam a fazer o que queriam. Então a rotina deles era essa. Deus para eles era um encontro. A rotina de Moisés, não. A Bíblia diz que todos os dias Moisés se retirava... E ir até a tenda do encontro, se encontrar com Deus. Repara, o que para um era um encontro, para o outro era uma rotina. Então, o que diferenciou Moisés do povo? Não é que Deus revelou mais para Moisés. É que enquanto o povo tinha Deus como encontro, Moisés tinha Deus como rotina. Enquanto você é um crente que tem encontros com Deus, você sabe o que Deus faz. E aí, toda vez que você for falar, você vai falar o que Deus faz. E o que Deus faz, todo mundo sabe. O que Deus faz é só você olhar para o céu, para o sol, para a lua, para o mar. Deus, todo mundo sabe o que Deus faz. O mundo não precisa de, de pessoas que sabem o que Deus faz. O mundo está precisando de pessoas que fizeram de Deus a sua rotina, e porque fizeram de Deus a sua rotina, sabem quem Deus é. Porque, às vezes, quando você fala o que Deus faz, o que Deus fez para você não serve para o outro. Mas quando você sabe que Deus é... O eu sou? <risos> Por que, que você acha que Deus disse que ele é o eu sou? Porque ele não está limitado. Ele não poderia falar eu sou a luz, mas só a luz? Então ele fala, Moisés, eu sou, mas você é o quê? Eu sou o eu sou, mas você é o quê? Faz o seguinte, o que, que você precisa? De, de comida? Então eu sou o maná. Você precisa de fogo? Eu sou o fogo. Você precisa de provis provisão? Eu sou o provedor. Você precisa de cura? Eu sou o milagre. Você precisa de salvador? Eu sou o salvador. O que você precisa? Eu sou. Então, presta atenção. Quem faz de Deus a sua rotina, nunca vai querer saber o que Deus vai fazer de intervenção. Porque quem tem de Deus a sua rotina, não quer saber o que Deus vai fazer para intervir, porque sabe que Deus é a própria rotina, e se Deus é a própria rotina, a solução está nele mesmo. Tem alguém feliz aí? Nós precisamos sair de um lugar de encontros para um lugar de rotina. Jesus precisa ser o nosso dia a dia. Jesus precisa ser o nosso dia a dia. Sabe, eu estava ontem nessa conferência lá no Rio de Janeiro... E toda, todas as vezes que tem uma conferência e tem um hangout, hangout é tipo assim, uma, uma, um momento de perguntas. né Então você coloca lá os palestrantes do, da conferência e o povo pergunta. Toda vez tem essa pergunta em comum. Todas as vezes. Nunca não teve essa pergunta. Sempre tem essa. Vitor, como você encontrou o seu chamado? Vitor, como você virou pastor? Vitor, como que você fez para descobrir o que Deus queria para você. Vitor, como é que você faz para viver o que você vive hoje? Todas as vezes, essa pergunta está lá. Só que, olha só, o que, que a pessoa está querendo? Ela está querendo um segredo. A, essa pessoa ela me pergunta o que, que eu fiz para ela poder fazer igual. Essa é a intenção dela, de perguntar. Vitor, o que você fez para eu fazer? Só que o que nós precisamos entender, gente, olha só, se você me conheceu agora, você vai dizer para mim, ah, Vitor, você começou uma igreja com 23 anos de idade, não foi? Eu vou dizer, não! Por que não? Porque com 13 anos eu era pastor do Senai. E eu fazia culto no Senai. E tem gente que é mesmo dessa igreja hoje do Senai. Então, para você, o que parece que alguma coisa aconteceu, eu já estou indo desde que eu tinha 13 anos. Não é um id, é um indo. Não é um parar para ter igreja. Eu já estava fazendo igreja. Aí fui para o Senai e fiz igreja lá. Aí depois fui para o ensino médio e fiz igreja lá. Depois fui para a faculdade e fiz igreja lá. O culto está lá até hoje. Oito anos de culto lá, eu já não estou lá faz sete. Eu nunca parei para fazer. Enquanto eu fui, eu fiz. Por quê? Porque Deus, para mim, não é um encontro. Eu não tenho um encontro com Deus para então mudar de vida. Não! Deus não é um dia que eu encontro com Deus. Não, Deus virou a minha rotina. Deus é o meu motivo. Eu acordo por Deus, eu durmo por Deus, eu vivo por Deus, eu prego por Deus, eu trabalho por Deus, eu não trabalho por Deus também. Eu, eu me encontro com meus amigos por Deus. Eu preciso viver por Deus. Ou Deus vira a minha rotina, ou eu vou saber só o que Deus faz. Por isso eu estou dizendo uma coisa para você. A vida que você tem hoje, para a vida que Deus sonha para você, está em você organizar a sua rotina. <risos> Olha que coisa legal. A vida que você vive hoje, para a vida que Deus espera que você viva, a vida que você nasceu para viver, está em você organizar a sua rotina. Alguém chega em mim e fala, não, Vitor, mas você não tem ideia, o tempo voa. Pois é, o tempo voa mesmo, mas o piloto é você. Não, Victor, mas meu Deus do céu, não é possível. O, o, o dia tinha que ter mais horas. Então você está dizendo que se o dia que tem que ter mais horas, é porque Deus errou e você está acertando? Quem fez o dia com 24 horas foi Deus. Eu estou pregando isso para mim, viu? Estou sentado aqui hoje, porque pensa, hoje eu estava. Eu vou abrir meu coração para vocês, né? Eu estava deitado em casa muito cansado. falei, Deus, eu não aguento mais. Eu tenho um dia de fogo, todo dia prega, outro dia viagem, avião. Deus do céu, não aguento mais avião. Não aguento mais pregar essa igreja, Deus. Deus do céu, estou cansado, eu quero férias. Eu quero férias. Estava no meu quarto hoje à tarde assim. Bem cansado mesmo. E aí Jesus falou assim para Vitor, olha, muito obrigado, viu, por tudo que você está fazendo pela igreja. Tô feliz. Mas você está cansado desse jeito que você está fazendo mais do que eu te pedi. Mas Deus, é pela sua igreja. Não, Vitor, a igreja que eu quero bem É você. Se está pesado demais, se está faltando tempo para o que mais importa, você está fazendo mais do que eu pedi. Então, fica aqui a dica. Você está faltando tempo, porque você está fazendo mais do que precisa. Se está faltando tempo para as coisas mais importantes, é porque você está fazendo mais do que precisa. E é por isso que talvez você nunca prospera. Porque quando você faz mais do que precisa, é porque você acha que você precisa fazer muito para prosperar. Boa. A prosperidade cristã não vem de esforço, vem de descanso. Você, pro, você prospera enquanto confia e descansa, não enquanto trabalha e se esforça. Tomei hoje, viu? É bom que eu posso pregar e dar em vocês também essa. Mas pior que amanhã eu tenho que acordar cedo para viajar. Mas amém, né? Atos capítulo 6, versículo 1. Abra sua vida aí comigo. Atos, capítulo 6, versículo 1. Atos, capítulo 6, versículo 1. Presta atenção nisso. Ora. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam, estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Olha o que está acontecendo. A igreja distribuía comida para as viúvas, só que começou a ter um desbalanceamento da entrega. Então, estava entregando para um lado da igreja e para o outro lado, não. Então, começou a falar, poxa vida, por que, que as, as viúvas desse lado aqui estão tá todas alimentadas e as viúvas desse lado não têm o que comer? Aí é o que aconteceu. Por isso os 12 né, os discípulos, reuniram todos os discípulos e disseram. Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servirmos as mesa, mesas. Irmãos, escolham entre vocês sete homens. Repita comigo. De bom testemunho. De bom testemunho. Cheios do Espírito. Cheios do Espírito. E de sabedoria. De sabedoria. Olha o que está acontecendo aqui. Está faltando gente para ajudar na entrega de cesta básica da igreja. Está faltando gente para entregar a cesta básica na igreja. Aí o apóstolo, um dos apóstolos, a gente não sabe quem é, mas um dos doze, olha e fala assim, tá, tá faltando o quê? Entregador de cesta básica? Tá bom, então vai atrás de um homem que tenha bom testemunho, cheio do Espírito e de sabedoria. Mas é para quê? Você vai ungir um ele apóstolo para tudo isso? Não. É entregar a cesta básica. O entregador de cesta básica na igreja, bom testemunho, Cheio do Espírito e cheio de sabedoria. Você queria um pastor desse. Mas lá ele era só um entregador de cesta básica. Era só um entregador de cesta básica, sim ou não? Não. Não. Por quê? Porque a Bíblia diz que aqueles que nasceram do Espírito agora são Espírito. Não existe mais alguém que tenha um cargo funcional... Todos que nascemos de Deus, nascemos para o mesmo propósito. Qual o propósito? Crer em Jesus e representá-lo. Por isso, se é pastor, se é empregado, não importa mais. Se fica no púlpito pregando, se fica na recepção recebendo pessoas, ou se fica lá fora cuidando do carro, não importa mais. Se é espiritual, não tem uma coisa mais importante que a outra. Porque agora tudo que importa é a crença em Jesus e a representação de Jesus. É isso que importa. Agora, olha, continua. Uh, pode passar, pra... próximo. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Além de Felipe e tal, não sei o que, não sei o não sei o quê. Próximo. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Versículo 8, passo o 8. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo agora, olha que coisa mais absurda ele era o um entregador de cesta básica, mas a Bíblia diz que ele está realizando grandes sinais e maravilhas era o um entregador de cesta básica não era nada demais não era um super apóstolo mas era alguém que tinha entendido o, ido, o indo Estevão, enquanto você vai cura os enfermos prega o evangelho Liberte os cativos, ressuscite os mortos. Então Estevão entende que ele não precisa parar de entregar a cesta básica para fazer isso. Mas enquanto ele entrega a cesta básica, ele pode fazer isso. Aleluia. Estão comigo aí? Você está conseguindo entender que viver o id, que a gente acredita, que a gente sempre falou do id, né? na verdade não é id, é indo. Enquanto você vai, significa que não importa onde você vai, mas é em como você está indo. Como que nós procedemos onde nós temos ido. Não é parar de ir e ir para outro lugar. É continuar indo, mas agora ir e anunciando o evangelho. E eu queria conversar com vocês a respeito dessas quatro características que a Bíblia diz que Estevão tinha. E eu quero mostrar para você que essas quatro características que Estevão tinha é, tem tudo a ver, está totalmente ligado, completamente ligado com... Rotina, olha para quem está ao seu lado e fala: rotina. rotina. Rotina é uma palavra que às vezes você fala rotina alguém se assusta, né? Rotina. Não, não gosto, nem gosto de rotina. É rotina. Primeira coisa que a Bíblia fala que o homem tinha que ter era bom testemunho. Se você for procurar no um grego que significa bom testemunho, significa alguém que tem reputação, ou seja, alguém que tem autoridade para testemunhar. Então, alguém que tem bom testemunho é alguém que tem autoridade para testemunhar. É por isso que a Bíblia diz em Atos capítulo 1, versículo 8, que nós receberíamos o poder de Deus quando viesse sobre nós o Espírito Santo e seríamos suas testemunhas. Testemunha. Gente, o que, que testemunha faz? Testemunha prova que algo foi real. O que, que é uma testemunha? A testemunha de um assalto é alguém que viu o assalto, por isso pode testemunhar que aquilo é uma verdade. Aquilo não é uma mentira, aquilo é uma verdade. Mas por que é uma verdade? Porque eu vi. E porque eu vi, então eu tenho autoridade para ser uma testemunha. Então, quando a Bíblia diz sobre esse homem cheio, é, desse homem que tem um bom testemunho, a verdade é que ela estava dizendo assim, era um homem que trazia em si mesmo provas de que o evangelho era real. Era um homem que trazia no seu próprio corpo a imagem de que o evangelho era de verdade. Se você continuar lendo Atos, a Bíblia vai dizer no último versículo do mesmo capítulo que a gente estava lendo, que as pessoas olhavam para Estevão e se assustavam. Porque eles olhavam para Estevão e pareciam que eles estavam vendo anjos. Repara, eles olhavam para Estevão e parecia que ele estava vendo anjo. Por que que é isso? Ele tinha uma imagem. Ele tinha uma prova no seu próprio corpo de que o que ele estava falando era verdade. Agora, Vitor, o que, é que isso tem a ver com rotina? Tudo. Romanos capítulo 8, versículo 29, diz assim: E a vontade de Deus, para mim e para você, é que todos nós sejamos a imagem de Jesus. E sabe o que significa imagem? Prova de que algo foi real. Prova de que algo foi real. Esse texto, pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, está dizendo a respeito da vontade de Deus para mim e para você. Então você fala, Vitor, qual que é a vontade de Deus para mim? Que você seja a imagem de Jesus. Vitor, o que você acha que Deus quer de mim? Que você seja a imagem de Jesus. Agora, Vitor, como me tornar a imagem de Jesus? Rotina, quer ver só? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Lê comigo, ó. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem. Então repara, para você ser alguém que tem autoridade para ser testemunha, você precisa de dia a dia com Deus. Você precisa de rotina com Deus. Gente, a importância do tempo... Tiago Brunet fala muito bem sobre isso. Ele estava tá falando comigo ontem até. Ele estava tá falando, Vitor, o dia que essa geração entender que a maior riqueza que nós temos não é dinheiro, é o tempo, então tudo muda. Tudo vai mudar. A moeda de hoje, gente, é o tempo. Está tudo à sua volta querendo o seu tempo. E se você não governar o seu tempo, ele passa por cima de você, você nem vê. Quando foi ver, já foi, Eu ou não é? Quem que já passou um dia que falou, gente, nem vi, passou, me atropelou esse dia. Foi embora, você nem viu. A moeda de hoje é o tempo. Então, gente, nós precisamos aprender a lidar com rotina, dia a dia com Deus. Jesus precisa se tornar a nossa rotina. A segunda coisa que a Bíblia fala a respeito de Estevão é que ele era cheio do Espírito. Agora, quem é o Espírito? O Espírito Santo é a pessoa de Deus em nós. Olha o que diz a Bíblia em 2 Coríntios capítulo 13. Coloca para mim no versículo 14, 2 Coríntios 13, 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Olha aqui. Quando foi que nós conhecemos a graça de Jesus? Quando Ele morreu na cruz, sim ou não? Quando foi que nós conhecemos o amor de Deus? O dia que Ele enviou Jesus, sim ou não? Então, você concorda comigo que a graça de Jesus e o amor de Deus foi manifestado no passado? Sim ou não? Mas e a comunhão do Espírito? Repara, o amor de Deus, o Pai, foi revelado no passado. A graça de Jesus foi revelada no passado. E a comunhão do Espírito? É para agora. Rotina. Rotina. Dia a dia. Alguém fala, Vitor, como que faz para queimar a vida inteira? É só não deixar de ter lenha todo dia. Se você for pôr lenha todo dia no fogo, ele nunca para de queimar. Por que, que o fogo acaba? Porque para de ter lenha. Então, rotina. Rotina é mais importante do que a gente pode imaginar, gente. Agora, mais importante do que alguém que vai falar assim, não, então eu vou ter duas horas com Deus por dia. Não, calma, isso é id. Então, você para tudo para ir para o seu quarto e ficar com Deus. Isso é super importante. Mas a grande verdade é que o apóstolo Paulo falou assim, olha, Vitor, não pare de orar. Ore sem cessar. Será que o apóstolo Paulo estava falando o quê? Vitor, para de ter amigo, para de ter família, para de fazer tudo que você faz, vai para o seu quarto e fica só orando. Era isso que ele estava querendo dizer? Não. Ele estava dizendo o seguinte, Vitor, você pode entrar numa mentalidade com Deus, onde a forma como você trata as pessoas à sua volta se torna uma oração. Vitor, você pode entrar numa mentalidade com Deus. Você pode entrar numa forma de pensar tão perfeita, que a forma como você trabalha, se é para o Senhor que você trabalha, então você está orando enquanto trabalha. Então repara, gente, que aquilo que a gente dificultou tanto, a gente colocou tanto, meu Deus do céu, meu Deus do céu, tem que parar tudo para fazer isso. Não, enquanto você faz, ora. Faça para o Senhor, é uma oração. Faça para o Senhor, é uma oração. Não importa o que seja, não importa onde seja, é para o Senhor? Sim. Sim. Sua vida é para o Senhor? Sim! Então não importa o que você faça, se você está fazendo para o Senhor, você está fazendo uma oração. Não sei para você, mas isso me traz uma paz tão boa. É tão gostoso viver com Jesus assim. Rotina. Jesus se tornou o meu dia a dia. Ele era cheio do Espírito. A terceira coisa que a Bíblia fala que ele tinha era sabedoria. 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 Com certeza você já ouviu falar a respeito daquele provérbio que diz assim. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. É ou não é? E se você for pesquisar um pouco o que significa temor na velha aliança. Na velha aliança, temor significa ter medo mesmo. Então na velha aliança, você temer a Deus, ele estava dizendo, você tem que ter medo de Deus mesmo. Agora Jesus veio redefinir temor para mim para você. Olha o que diz Mateus capítulo 4, versículo 9. Presta bem atenção nisso, que tudo que eu vou falar, para mim, isso é o mais importante. Mateus capítulo 4 é o momento onde o diabo está tentando Jesus. Você já ouviu esse texto. Então, o diabo está, Jesus está sendo tentado pelo diabo. E toda vez que o diabo tenta Jesus de algo, Jesus devolve para o diabo um versículo bíblico. Certo? Então, ó, presta atenção. É o diabo falando. Tudo isso lhe darei se você prostrar e me adorar. Jesus lhes disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Só que esse texto que Jesus está citando, está lá em Deuteronômio capítulo 6. Olha isso, em Deuteronômio capítulo 6, o versículo que Jesus está citando não é, adore o Senhor, o seu Deus, é tema o Senhor, seu Deus. Então o que, que aconteceu com Jesus? Será que Jesus esqueceu que estava escrito tema e falou adore? Ou será que Jesus estava querendo redefinir temor? Estava escrito tema, Jesus fala adore. Uai Jesus, você esqueceu o texto? Foi? Não, ele não esqueceu o texto. Ele estava redefinindo temor, repara nisso. Na velha aliança, tema, tenha medo. Em Jesus, adore. Sabe o que significa adorar? Ir até o alvo da adoração e beijar a sua mão. Olha isso. Tema. Tenha medo de Deus e faça culto para Deus. Aqui, vai com confiança até o alvo da sua adoração e pode beijar ele a hora que você quiser. Olha o que Jesus fez, aquilo que a lei falou para você ter medo, eu falo para você, entre com confiança e enquanto você entrar, não precisa nem parar na frente, pode abraçar e beijar. Porque não há mais condenação para você, Vitor, por causa de mim. Então, tira o medo do seu vocabulário, Vitor, não existe mais a palavra tenha medo de Deus porque agora que você conheceu o perfeito amor revelado em mim, o perfeito amor lança fora todo medo. Está comigo aí? Então, tá bom. Se a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor e Jesus redefiniu o temor, então significa que o princípio da sabedoria é ir até Jesus em intimidade e beijá-lo e ficar com ele, ou seja, dia a dia, rotina. O princípio da sabedoria é ir até Jesus e ficar em Jesus. Fica com Jesus e você será sábio. Gente, eu estou totalmente convencido de que você é hoje fruto da rotina que você teve sua vida toda. Sim ou não? É sim, nós somos fruto. O que você sabe e o que você não sabe é fruto do que você estudou. Ou seja, do tempo que você deu para o estudo. O que você sabe é porque você estudou. O que você não sabe é porque na hora que era para você estar estudando aquilo, você não estava. Então não adianta. Nós nos tornamos fruto do nosso dia a dia. E repara que eu não estou falando nada de salvação aqui. Eu estou falando sobre você viver como alguém que é cheio do Espírito, que é cheio de sabedoria, que é cheio de fé que tem bom testemunho. Estão comigo? E a última coisa que a Bíblia fala que Estevão tinha era fé. Ele tinha fé. O que é fé, gente? Fé é a certeza do que se espera. Então repara que fé está no futuro, sim ou não? Se fé é a certeza do que eu estou esperando, o que eu estou esperando não está no presente, está no futuro. Então fé é mais do que simplesmente eu segurar bem e ficar firme no presente. Fé me conduz ao meu futuro antes de eu chegar lá. Então fé é o meio pelo qual eu crio o futuro antes de chegar. Eu estou convencidíssimo, garantido que Estevão sabia que morreria assim antes de chegar lá. Porque ele já tinha visto primeiro, por causa da fé. É por isso que o apóstolo Paulo fala assim, olha, eu sei que eu vou ser derramado como oferta, eu sei que eles vão me matar. É como você sabe? Porque pela fé eu já fui lá. Quem anda pela fé não é surpreendido. A fé é o que antecipa você a tudo que virá. Agora, Vitor, o que isso tem a ver com rotina? Tudo? Porque a Bíblia diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Tá bom, e como eu faço para ter fé? A Bíblia diz assim, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E quem que é a palavra de Deus? Jesus. Significa, então, que a fé, ela vem enquanto eu estou ouvindo Jesus falar. E isso é rotina. Você não escuta uma voz que você não conhece. Quer ver? Só fecha o olho, todo mundo. Fecha o olho, fecha o olho, todo mundo. E imagina aí agora, na, dentro de você, o som do meu melhor amigo. Você não saberia nem quem é. Escuta aí. Tem alguém que está ouvindo o som do meu melhor amigo aí dentro de você? Não, agora com seus olhos fechados. Você vai ouvir o som do seu melhor amigo. Ouça a voz do seu melhor amigo aí dentro agora. Você conseguiu ouvir, sim ou não? Pode abrir o olho e olhar para mim. Por que, que a voz do meu melhor amigo você não conseguiu ouvir e a voz do seu melhor amigo você conseguiu? Porque a voz do meu melhor amigo você nunca ouviu. E a voz do seu você escuta sempre. Então quem é que reconhece a voz de Jesus? Quem está escutando ele na sua rotina. Rotina é importante. Rotina é importante. Agora, vai ter dia que você não vai estar afim. Não vai estar nem um pouco afim. Mas o seu sentimento não te define. Os seus sentimentos não mandam mais em você, porque o justo não vive pelo que sente, ele vive pelo que ele sabe. Eu sei que rotina é importante, então eu levo cativo a minha rotina onde eu quiser. Eu mando nela, não é ela que manda em mim. O tempo é meu e eu não sou eu que sou dele. Deus deu o tempo para mim e não me deu para o tempo. Se Deus deu tempo para mim, eu uso ele do jeito que eu quero. Deus não me deu para o tempo. Foi o contrário. Então quem decide o que eu faço com ele sou eu. Gente, eu vou dizer de novo, está tudo à sua volta querendo disputar seu tempo. Porque seu tempo fala do seu dia a dia. E seu dia a dia de hoje define o seu dia a dia de amanhã. Se você hoje não tiver rotina com Deus, eu vou prever seu futuro agora. Ok, vou prever. Se você não tem rotina hoje de oração, de Bíblia, de vida com Jesus. Se você não tem rotina de leitura de livros. Então, talvez você pergunta, Vitor, por que, que eu estou assim hoje? Por causa das suas escolhas de dois meses para cá. Ô, Vitor, por que, que eu estou tão bem hoje? Porque há dois meses atrás você escolheu mudar a sua rotina. Há dois meses atrás você escolheu mudar a sua forma de pensar. Há dois meses atrás você escolheu mudar o que você lê. Há dois meses atrás você escolheu mudar o que você ouve. Há dois meses atrás você escolheu mudar o que você vê. E é por isso que hoje você está num lugar que você não estaria se não tivesse mudado a sua rotina. Olha que espiritual. Vim aqui hoje falar para você da sua rotina. Isso eu garanto para você, sem medo de errar. O que define seu futuro é sua rotina de amanhã. Deus escreveu. Olha só. Tiago Bruneme disse isso ontem. Ele falou, Vitor, Deus planejou o seu futuro. Ele não realizou. Quem realiza é você. Enquanto você se planeja na sua rotina. Tá tudo planejado. Mas quem realiza... Eu, você. Quando eu tinha 13 anos de idade, disseram para mim que eu seria um pastor e um pregador, e que eu ia viajar ao mundo, com 13 anos. Eu me lembro que era um final de semana. Com 13 anos de idade, me disseram que eu seria um pastor e um pregador. Na segunda-feira, cortei meu cabelo igual ao pastor. Troquei minha mochila de costas por uma mochila de lado, que eu achava mais pastoral. Sério? E passei gel no cabelo para trás. Verdade? Eu lembro que eu cheguei na escola nesse dia, eu nunca vou esquecer, a hora que eu entrei, tinha um amigo meu chamado Johnny, ele falou, o que, que aconteceu com você, cara? Eu falei, agora eu sou o pastor dessa escola aqui. Mas Vitor, você imperou? Não, eu só acreditei no que Deus disse. Então Deus planejou, e eu mudei minha rotina, e hoje eu estou aqui. Deus planejou seu futuro, cara. Mas enquanto você não se posicionar na sua rotina, infelizmente o planejado fica só no planejamento. Não se torna realidade. E é uma pena quando alguém morre sem tornar real o que Deus planejou. Porque Deus não planejou nada igual para ninguém. Significa que quando alguém morre sem viver o planejado, nunca o mundo vai ver o que poderia ver através desse alguém. Ninguém existe para fazer o que você existe para fazer. Ninguém pode fazer o que só você pode fazer.